0: Soll ich mir ein Haus kaufen? Ohne Eigenkapital. Mhm. Haus kaufen ohne Eigenkapital. Kann schlau sein, kann auch furchtbar dumm sein. Wir sprechen drüber. In einem wirklich einfachen Video. Wir schauen uns nämlich zuerst Punkt 1 an, was sind die Vorteile. Wir schauen uns danach Punkt 2 an, was sind die Nachteile. Und dann kann jeder für sich entscheiden. Was geht? Ich bin Darren und wir reden über Immobilienanlagen, aber halt einfach. Ich will, dass möglichst viele Menschen verstehen, wie sicher und einfach Immobilien für die Altersvorsorge sind und sich trauen, ihre erste Immobilie als Investment zu kaufen. Wenn du genau das tun willst, dann bist du hier so krass richtig und solltest dringend abonnieren. Bevor es losgeht, noch ein kurzer Disclaimer. Wir reden hier über Investments, wir reden nicht über Mama, Papa... Mama, Papa, Kind und Hund kaufen sich ein Haus und sitzen im Garten in der Sonne. Darüber reden wir nicht, wir reden über Investments. Und Haus könnte hier genauso gut Wohnung heißen. Was sind die größten Vorteile, wenn du dir ein Haus ohne Eigenkapital kaufst? Logischerweise hast du, wenn du kein Eigenkapital einsetzt, eine Eigenkapitalrendite von sage und schreibe unendlich. Ja. Also wenn ich da gar kein Equity, gar kein eigenes Kapital drin habe, ja, dann schaffe ich ja Vermögen aus dem Nichts. Dann ist meine Rendite ja unendlich. Ich habe also eine sehr gute Rendite, wenn ich das mache und das alles gut funktioniert. Und ich habe es gerade schon gesagt, das ist ja Vermögen, was ich aufbaue, aus dem Nichts. Schreiben wir nichts auch noch groß, weil dem ist ein Artikel. So, ich habe 0 Euro eingesetzt und ich habe am Ende vom Lied Summe X verdient. Das klingt doch erstmal nach keinem ganz so schlechten Geschäft. Und der dritte Vorteil ist, ich habe mehr Zinsen und mehr Abschreibung. Und damit, Achtung, in Deutschland extrem beliebtes Wort, einen Steuervorteil hier. Es geht runter wie Öl, oder? Steuervorteil. Steuern sparen, Wahnsinn. Wenn ich den Kaufpreis voll finanziere und auch noch die Erwerbsnebenkosten finanziere, ich also kein Eigenkapital drinne habe, ist mein Kredit höher. Und weil ich meine Zinsen bezahle auf die Kreditsumme, zahle ich auch mehr Zinsen. Das ist erstmal nicht so gut. Aber die Zinsen kann ich von der Steuer absetzen und damit spare ich mir Steuer, die ich ansonsten hätte bezahlen müssen. Das ist ein Vorteil. Dasselbe Spiel mit der Abschreibung. Wir haben jetzt nicht, weil wir mehr Geld aufgenommen haben, eine höhere Abschreibung aufs Objekt, also höheres Darlehen, heißt nicht, dass ich mehr Abschreibung habe. Ich habe es aber aufgeschrieben, weil ich unterstelle jetzt mal, wenn ich eine 110% Finanzierung mache, hätte ich mir, wenn ich die nicht bekommen hätte, auch keine Immobilie gekauft oder kaufen können. Das heißt, durch die 110% Finanzierung, dadurch, dass ich kein Eigenkapital drin habe, sondern alles von der Bank kommt, kann ich die Abschreibung überhaupt benutzen. Und das ist hier nochmal ein Steuervorteil. Okay? Aus der Richtung kommt es. Punkt Nummer zwei: was sind die Nachteile? Ja, es gibt immer zwei Seiten der Medaille. Nachteil 1 habe ich eigentlich auch schon erwähnt. Wir zahlen mehr Zinsen. Wir zahlen mehr Zinsen und wer will der Bank schon Geld schenken, oder? Wenn ich 100.000 Euro aufnehme und 2% Zinsen bezahle, bezahle ich der Bank weniger Geld, als wenn ich 110.000 Euro aufnehme und der Bank 2% bezahle. Das heißt, dafür, dass ich mein eigenes Geld nicht einsetze, habe ich mehr Geld von der Bank und das kostet halt auch mehr Zinsen. Ist relativ logisch, oder? Der zweite Nachteil ist, ich habe auch eine höhere Annuität. Aha. Eine höhere Annuität. Was ist eine Annuität? Das klingt ja wieder furchtbar kompliziert. Wenn du nicht weißt, was eine Annuität ist, dann guck dir das Video da oben an oder da oben, irgendwo oben. Kurz gesagt, wenn ich mir mehr Geld hole, das geht mit dem Punkt hier oben einher, wenn ich mir mehr Geld hole, dann zahle ich mehr Zinsen. Das heißt, meine monatliche Belastung ist höher, also auch meine Annuität, also das Geld, was ich an die Bank zurückbezahle. Und in der Regel will die Bank sogar auch noch dafür, dass ich gar nicht selber bezahle, sondern alles von der Bank kommt, sind nicht nur die Zinsen so ein bisschen höher ja, und ich zahle auf mehr Geldzinsen, sondern oftmals wird dann auch die Tilgung so ein bisschen hochgeschraubt, damit die Bank ein bisschen mehr Sicherheit hat. Und deswegen ist im Ergebnis einfach die Annuität höher. Und Punkt Nummer drei, was man auch ganz klar sagen muss, ich habe natürlich auch ein höheres Risiko. Ein höheres Risiko. So. Wenn ich jetzt acht Kinder habe und eine Frau und drei Hunde und ich eh schon ein Haus habe, was ich bezahlen muss und ich mit Ach und Krach irgendwie gerade mal so eine Finanzierung bekomme und ich mache dann eine 110% Finanzierung, dann mache ich es eventuell lieber nicht. Ich muss mich natürlich immer fragen, was wäre denn wenn? Ja, also wir haben einen Marktpreis. Market Value, Marktpreis. Und wir haben einen Kaufpreis, so, beziehungsweise eine Restschuld. Und wenn das hier halt viel höher ist als das hier, weil mir die Marktpreise irgendwie abschmieren, weiß man ja alles nicht, was da in acht Jahren passiert. Okay, so wenn das passiert und ich habe damals 110% finanziert, und ich habe nicht wirklich viel getilgt, dann ist es halt nicht gut. Kapitel 3 als Bonus. Lass uns mal ganz kurz gucken, was sind denn die Voraussetzungen für eine 110% Finanzierung, die Voraussetzungen dafür, dass ich eine Immobilie komplett ohne Eigenkapital mir kaufen kann. Also erstmal solltest du hier 2k netto verdienen. Der Klassiker, warum ist das wichtig? weil ansonsten hat die Bank nicht so wirklich Bock, dir Geld zu geben. Das ist relativ einfach. Und wenn du jetzt noch 110% Finanzierung willst, also wirklich gar kein eigenes Geld reinsteckst, na dann machen wir aus der 2 mal eine 4. Okay. Klingt jetzt erstmal nach viel Geld. Ähm, kriegt man auch oftmals dann doch irgendwie gelöst, aber als Faustregel... Wenn da eine 4 vorne steht, dann geht das in der Regel. Was hilft noch, um die Bank so ein bisschen zu beruhigen und entspannen zu lassen, so dass sie dann auch das Geld ausbezahlt? Ist, wenn die Immobilie 6% Rendite abwirft. Also es kann natürlich auch mehr sein, ist klar. Aber wenn die Immobilie selber einen hohen Cashflow produziert, also wenn da viel Miete reinkommt, sage ich mal, dann ist die Bank eher dazu bereit, dir 100% oder eine 110% Finanzierung zu geben, als wenn das irgendwie, weiß ich nicht, 2% sind oder so. Wenn du nicht weißt, was hier 6% Rendite bedeutet, was das ist, dann erzähl mir davon, schreib mir einen Kommentar und äh, wenn dich das interessiert, mache ich dazu gerne auch nochmal ein sehr einfaches Video. Und der letzte Punkt, den die meisten aber sowieso machen, ohne drauf zu achten ist, dass wir eine Wohnimmobilie haben. Das heißt, wohnen und nicht irgendwie ein Krankenhaus, wohnen und nicht irgendwie ein Büro, wohnen und nicht irgendwie ein Edeka oder so. Ja, Man kann sich auch andere Sachen kaufen. Einzelhandelsimmobilien, Büroimmobilien, eine Lagerhalle, ein Stellplatz oder so. Geht auch alles unter dem Deckmantel Immobilie. Äh, wohnen wird für die meisten der Standard sein und das ist auch das, wo die Bank... Äh, sich gerne mit dir an den Tisch setzt. Wenn dir das hier was gebracht hat, dann gib mir gerne fünf Sterne oder einmal den Daumen nach oben. Meine Frage an dich ist, hier bei diesen Bonusgeschichten, wie schneidest du hier ab? Verstehst du, was eine Rendite ist, weil das solltest du, bevor du dir eine Immobilie kaufst? Und würdest du dir was im Bereich Wohn kaufen oder würdest du dir vielleicht sogar was ein bisschen Verrückteres kaufen? Also irgendwas, was nicht eine Wohnimmobilie ist. Schreib mir gerne hier unten rein. Und alles, was du jetzt nicht verstanden hast, auch bitte einfach unten in die Kommentare. Ich komme dann rein, antworte dir oder ich mache nochmal ein neues Video. Okay, ciao.